0: 皆さんこんにちは様ねいかがお過ごしでしょうか。やっとまた月曜日がね、あ、日本時間では火曜日か。<笑>いつも忘れてしまうんですけれども、日本時間火曜日がやってまいりました。ということでね、早速始めていきたいと思います。私のね、ライフアップでから、いつも通り始めていただ、始めさせていただくんですけれども、実はね、私、先週1週間、有給をいただいておりました。すごい私事なんですけれども、実はですね、会社からなんかその第1クォーター、えっと、3月の終わりまでに有休を1週間使えとの指令が出ましてあのなのでバレンタインそして先週の、ね、月曜日はカナダの祝日でファミリーデでしたのでその有休を、ね、使って1週間休ませていただいたんですけどこのちなみにこのファミリーデっていうのはカナダ独特の祝日だと思うんですけど、まあ、その名の通りね家族で過ごす人も多いですでまあこの時期にね有休を使っても海外旅行に行けないので、ね、すごくもどかしいんですよね普段だったら週、まあ、週間でも2週間ででもも休みがあれば海外だったりね日本だったりに行くんですけれども今はそうもいかないですからねなのでその私ねステーケーションを4月にねしようかなと思ってるんですけども先週はねもう休みは取ったものの本当に暇すぎてあの1日だけねダウンタウンに行ってきましたでダウンタウンってなんやねんって話なんですけども市街地っていう意味で、まあ、日本だったらね駅前とかその町や市で一番栄えてるところのことをまあダウンタウンって言うんですけれども、まあ本当にね。ダウンタウンに行くのは幕府なんですね。ダウンタウンに行くのは本当に1年ぶりぐらいで、やはりね。コロナでちょっと怖くって行ってなかったんですよね。なるべく市内にいようかなっていうのがあってで。まあ水曜日のね。昼間にはこの軸で簡単なら混んでないだろうと思って行ってきたんです。で行ってきた。その真の。理由がですねバンクーバーにやっと来てくれたハットク屋さんに行こうと思って行ったんですよ。いや分かってますよ。多分ね日本の皆さんは超今更感があると思います。え今更っていうねもう何年前の話やねんっていうぐらい。だと思うんですけど、まあ一応ね、知らない人のために説明しますと、まあ韓国の屋台フードみたいなもんなんですよね。まあ見た目はア,アメリカンドッグみたいな感じなんですけど、アメリカンドッグの中にチーズが入ってて、その衣もね、ポテトをつけたりつけなかったりできる。まあ、要するに韓国版アメリカンドッグっていう感じだと思うんですけれども、まあ SNS なんかでね、見るとなんか、食べててる人が多くて日本にね最初来た時はなんかね日本の YouTuber とか、まあ、インスタグラマーとかがチーズ伸びてる様子をね食べるとやっぱチーズ入ってるので伸びるんですよでビヨーンって伸びてる様子とかを見てまあ、ずっと食べてみたいなって思ってたんですでその当時バンクーバーにはもちろんお店はなくて、まあ、自分でねもちろん作ってる人もいたし自分で作ることもできるとは思うんですけれどもそれをするほど食べたくはないなっていう分かりますその食べたいんだけど自分で再現するほど食べたくはないなっていう感じで、そこのね、わがままな感じで SN、SNS を見てはね、食べてみたいなって思ってたんですけれども、まあ、そしたらなんとですね、去年の終わり頃だと思うんですけど、に、バンクーバーにお店が来たっていう話をキャッチしてから、まあ、そこからね、SNS ストーカーをしていたんですけれども、場所がね、ダウンタウンですし、オープン直後ってこういうお店は絶対混むんですよ、あのバンクーバーってそういうお店がいっぱいね、あるわけではないので。新しいものって絶対やっぱり混むじゃないですか最初はでその上コロナっていうこともあって怖くてなかなか行けなかったんですけど、まあ、先週はね暇すぎて、まあ、平日の昼間だし大丈夫だろうって思って行ってきたんですで、まあ、小さいねお店なのでやはり多少は列ができてたんですけど多分23人は待ってたかなですけどまあ多分待ち時間は多くても10分ぐらいであの行けましたあの私はチーズとソーセージが半分半分そしてポト外にポテトをつけてもらったんですけどあのー、まあ美味しかったですね。超ジャンクっていう感じですかね。なんか正直もう粗さなので、まあ、頻繁に食べれるほど、その胃がね、強くないので、そんな食べたいなとは思わないと思うんですけど、まあ、たまにだったら食べたいなって思うかなっていう感じですね。でも正直に私、個人的には一回食べて満足っていう感じですし、まあ、食べたことある人はわかるかなと思うんですけど、味は見た目のまんまです。<笑>なのでね、あの美味しいんですよ、美味しいんですけど、まあ、私はまあ一回でいいかなっていう感じでした。はい。<笑>そんな感じでですね、バンクーバー、まあ日本に比べるとちょっとブームがね、2年ぐらい遅いかなっていう感じなんですけども、結局ね、待ってると来るので、あの、いろんなものがた、あの、アジア系のね、ものをいろんなものが食べれるということで、すごいアジア人には住みやすい街だなと改めてね、思いましたね。はい。なんかね、アメリカのね、真ん中ら辺とかに行っちゃうとね、アジアンスーパーもないっていう、なんかね、お醤油ぐらい、見つけられたらもうそれでハッピーぐらいの勢いのところもいっぱいありますのでまあそういうところに比べるとねあのバンクーバーかなりアジア人には住みやすい年なのかなって思いますね。はいということでねこの今,あの今週もね本題に入っていこうかなと思うんですけれどももうこれはねちょっとある一部からバッシングをもらっちゃうんじゃないかっていうタイトルではあると思うんですけれどもまあ私がね大学の時代大学留学していた時代にうつになりかけた話なんですね。で正しく言うと短大時代なんですけれども実はまあ私うつになりかけたというかまあすごい鬱っっぽかった時期があるんですすすよねすごいい落ち込んんででたっていうんですかでまあその時のねお話をねしようかなと思うんですけど実は私カレッジっていうか大学は2個行ってるんですよねな何回かこのお話はなんかカナダの大学とかの話でしてると思うんですけれども、えー、と私はカレッジとユニバーシティどっちも行ったんですねどっちも卒業してますでカナダでは規模が小さい大学のことをカレッジ大きいものユニバーシティってなんとなく呼ばれてるんですけどもカレッジはね日本の短大に感覚が近いかなと。と思いますもちろんカナダのカレッジはね2年生のプログラムだけではなくて4年生のプログラムもあるので日本とはね少し違うんですけれども感覚的にあののの日本大大学に短大に近いいいと思いももっっってて思思ららたとますで私高校の時の成績が足りなくてユニバーシティの方の大学には入れなかったのでからカレッジに入ってから編入したらいいよっていうアドバイスを当時のカウンセラーにもらったんですね。で私はその話を聞いていろいろ調べたらカレッジの方がユニバーシティよりも学費が安いんですよ。なのでうまくいけば学費の節約にもなるんですね。ただか例えばカレッジに年間行ってその後ユニバーシティに編入して、まあ、3年4年を。勉強して卒業すれば、まあ、最初の2年はカレッジに行ってるのでその分ね数百万単位で、まあ、留学生なのでね数百万単位の学費の節約にもなるんですよなのでこれはいよいよね一石二鳥じゃないかと思ってカレッジにね最初に行くことにしたんですもちろんね高校にとどまってというか高校もうちょっと長くいて成績,成績を改めてユニバーシーに行くっていう方法もあるんですけどそうす,そうするとまあ日本の浪人生に近いような感じがするんですけれどもこう,こういうカレッジに行ってしまうとその浪人するとその 1> 1年間ギャップがつくじゃないですかでも、カレッジに行ったら、その1年、2年は同じ履修学科をするので、その、なんていうんですか、ギャップがつかない。2年間やったら3年に編入できるので、だからそういう意味でも、時間の短縮にもなるし、いいなと思って、まあ、じゃあそうしようと思ったんで、行ったんですね。で、しかもカレッジは、ユニバーシティもわりかし入学しやすかったので、私の当時の成績でも全然入れたんですね。まあ、そしたら入ってみたら、実際入ってみたら、いよいよね、現地学生も学費とか成績など、いろんな理由でね、編入希望でカレッジに入ってる子がすごい多くいたんですよだからなんで北米ではねかなり一般的な方法なんじゃないかなと思いますだからまあ、もし最初にねユニバーシティに入れなくてもカレッジから入って編入してあのユニバーシティ最終的な希望の大学を卒業するっていうのは悪くない方法じゃないかなと思いますね。もちろんね、最初から入れたらキャンパスライフという意味では、もちろんね、4年間希望の大学にいた方が楽しいですし、友達もできやすいかなと思うんですけども、まあ、そうじゃない場合でもね、あの全然他の方法もあるということなので、私は全然これ、この方がいいなと思ってます、個人的には。で、<笑>この大学時代ですね、このカレッジに入学したのはいいんですけども、私結構早い段階で、ガチのボッっっちになゃったんですよねでこれって、まあ、他の大学もそうなのか分からないんですけど大学カレッジに入ったら、まあ、みんななんかもう友達のグループできてるんですよ、まあ、新入校地っ,って入学時期がなんかいつでもできる1月、えー、と5月9月って言って、まあ、普通は9月なんですけど9月に一番多いんですけども別に1月に入ってもいいし5月にも入っていいんですねだからいろんな時期に入る子がいっぱいいるのでなんか入学式もないんですよ日本と違って。ななののでで本当にががっつり同期っていいいう人がいないのでどれが新入かかもちょっとよくわらないんですねク,クラスが勝手に始まっちゃうの,クラスの中にはそう、ね、新入生もいれば3年目,せ3年目の人もいるしまあもちろん1年生のクラスはね1年生が多いとかはあるんですけどでも混ぜ混ぜなのでなんて言うんですか日本みたいにクラス全員が新入生っていうことではないんですよどのクラスもだから新入生が分かりにくいなのでその私が入ったイメージではなんかもうすすでになんか2年生の人ともいるし、まあ、1年生の人がも,もちろん多いんですけど。まあ、友達がもう出来上がってた、グループが出来上がってたんですね、まあよく見たら、まあ、高校の時からの知り合い、まあ、地元の大学に行くっていう子がこっちは,こっちは多いので、また私の勝手な感覚なんですけど、なので、地元の友達が、まあ、カレッジに関してですね、カレッジに関しては地元のカレッジに行くっていう子が多いと思うので、まあ、留学生は別なんですけど、もちろん、なので現地生だと、そのもう友達がいるんですよ、高校の時の友達。でその友達のグループはもうできていてだから私はすごい入る隙なしっていう感じだったんですねなんか日本だったらまあ短大はわからないんですけどまあ短大もそうかな大学に行ったら結構一人ぼっち最初に一人ぼっちの人って多いじゃないですかやっぱ地方から出てたりまあ、たまたまね高校の友達がいなかったりとかして一人の部同士の人が多いと思うんですよでも一人の人がいないいないっていうかめちゃくちゃ少なかったと思うんですねだから友達ができなくってなかなかできなかったんですよでも私は結構ラッキーな方であの高校時代のねカナダの高校時代の日本人の友達が一人が一緒のに進学したんですよだからその子とクラス取ってるクラスは違ったんですけど、まあ、一緒につるむ子がいたんですねだけどなんとこの子入って半年ぐらいしてあの日本に永久帰国することになっちゃったんですね。ね本当にその時はすごい絶望してカルチで唯一っていうか本当バンクーバーの留学で唯一の友達ぐらい私友達がいなかったんですよでなんでかっていうと高校から行ってるじゃんっていう話なんですけど私の行っていた高校が現地生よりも留学生多いようななんかすごいインターナショナルなスクールだったんですねだから卒業と同時に同期の子たちは自国の大学に進学してしまう子が多くてなんかほぼはバンクーバーに残んないんですよでまあ、現地生とか残ってる子もいるんですけどその子たちはね私が仲良くない子だったりとかたまたま会ってだから私が仲い,い子はその子だけだけったんでですねでそれもあって本当に一人になってしまったと思ってすっごい悲しくってその日本人のね子が帰った日に空港までお見送りしたんですけど<笑>帰りの電車ですごい落ち込みすぎてあの高校時代の現地のねここに電話したら、まあ、ちょっと仲良かった現地の子に電話したらその子が本当にいい子でなんか私が悲しんでるのを察してくれたのかなんかその時その子は自分あのビーチで自分の友達と遊んでたんですよなのにそこに私を呼んでくれて私全然知らないんですよそ,の友その子の友達はでも「今すぐ来なさい今すぐ来て大丈夫だから」って一緒に遊ぼうって言ってくれて、まあ、ビーチの格好じゃないんですけど本当にそのままそこに行って。本当にその子の優しさとなんか海に救われました。なんか海ってなんか地平線を見るとなんかストレスレベルが下がるっていうじゃないですか。多分あれ本当だと思います。<笑>ちょっと説得力はないと思うんですけど、まあ、本当にそ,のそれがあって、すごく救われたんですよね、その時に。まあ、これがね、じゃあうつになりかけた原因なのかっていうとそう、そうではなくてですね、もう一つ理由があるんですよ。で、もう一つの理由、勉強なんですよね。これ、何度かもうお話ししてると思うんですけど、カナダやアメリカの理数教育って、日本と比べると本当にマジで緩やかなんですよ。で、私は中学校3年生まで日本で過ごして、まあ、中学を卒業して、カナダに来たんですけど、本当に、高校の数学は、えー、とちゃんとグレード12って言って、まあ、日本で高校3年生まで取ったんですけど一切べ勉強せずにね単位取れましたもちろん勉強してないのでその成績はあまり良くないんですけれども物理もねそういう意味で同じで本当にノーベンで単位取れましたでなのですっごい調子乗ってたんですよ理数系はでそのねその調子乗ってたひっぺ返しが見事に、ね、大学進学してくるんですよ高校の時は余裕だったっていう理由は、まあ、もう履修してあるから授業がもう要するに復習じゃないですか、ね、日本でもうやってある内容だから、まあ、英語なんですけど理数系ってまあね物理だったら特に本当に格子の月の使い方が分かっていればあの問題を解けるじゃないですかだから本当にベーシック英語なんて本当に問題が理解できればいいレベルなので本当に英語力は必要ないですし正直に言ってねすごいあのややこしい問題じゃなければなのでそのそういう意味ですごく簡単だったんですよね。なんか授業が復習だったので、もうやってきた内容の復習、で英語の単語、少し、ね、ほら日本と単語が違うので、その部分ではちょっと勉強、勉強っていうか、授業でね先生が言ってるのでいですあこれはこう言うんだみたいな、三角関数をこう言うんだみたいな感じで、本当によあの復習だったんです、授業が。なので、テストとかも復習をもう2回目の復習ぐらいな感じじゃないですか。なので本当に余裕だったんですよね。だから自分で勉強しなくても単位が取れたんですけど、まあ大学になるとね、さすがにもう日本の中学校3年生までの内容じゃ履修してないものが多いものじゃないですか。さすがに大学レベルになると。なので自分でも勉強しなきゃいけないんですけど、これが本当につらかったですね。なんかもう高校で勉強しない癖がついてしまっていたので、勉強しないんですよ、まず。<笑>まあしなきゃいけないのでだ、だんだん私縮するようになるんですけど。で、しかも授業内容が、その履修してないだけではなくてあレベルもね大学のものなのでやはりやっぱ高いじゃないですかで自分で勉強めちゃくちゃしなきゃいけないんですよ、もともとなのにそのしない癖がついているのでちちゃくちゃく大変だったんでですよねで私はしかも理数系だったんですよ理系だったので数学と物理を取らなきゃいけなくてこれがね本当に大変でしたついてくるの本当に必死でした。しかもまあその日本でもね理系は同じぐらい大変だと思うんですけどあのカナダって大学中退率めっちゃ高いんですよまあこれは違うエピソードでも話してるんですけどあの生徒にすごい容赦ないんですよね日本だと入る方が難しいのでまあ私の勝手なねこれは私は日本の大学行ってないので勝手なあの噂というかもう話の内容で聞いたそのジャッジになっちゃうんですけど日本って入る方が難しいので結構。なんて言うんですか優しいじゃないですけどちゃ,あちゃんとやればあるミニマムをやれば単位もらえるじゃないですかだけどこっちって本当に生徒に容赦なくて日本と比べると入る方が簡単なんですよなのでなんか卒業はあんた次第みたいな感じなんですね。すごく容赦なくて、なんかなんか卒業させてあげようっていう意欲があまりないんですよ。なんか卒業したかったらこれを頑張りなさいよっていう、本当にそういうアティチュードなので、教授とかによっては本当に授業が下手な人がいるんですよ。で1回人過ぎてあの1回1人ね、物理の教授でひどすぎる人がいて、1回クラスメートと一緒に学長に直,直談判もしたことがあるくらいなんですけど、まあこれはね、これですごい一つのエピソードになるくらい濃い話なので、これはまた話そうと、あのね、今度はね、また違うエピソードで話そうと思うんですけども、それぐらいね、こっちの大学って本当に生徒に容赦ないので、すごい自分次第なんですよ、卒業できるかどうかっていうのは。なので、多分私、この時ね、一番人生で勉強したと思います。多分授業ね、一日授業時間入れないでも10時間を勉強してたくらいだと思いますね。これって、多分日本のね、受験生バリの授業時間、あの勉強時間だと思うんですけれども、テスト期間中とかね、下手すると、ほんと1週間ぐらい来た話なんですけど、お風呂入ってない日もあったと思うんですね。なんかもう、本当に朝から学校行って、学校が空いたらここに行って、警備員さんに、あの学校から追い出されるまで、本当に夜の11時頃になると、警備員さんが追い出してくるんですよ。それぐらいになるまで勉強して、家に帰るんですよね。なので、本当にお風呂に入る気力すらないんですよ。だから、テスト期間中は本当に下手すぐ18時間ぐらい勉強してたかもしれないですね、1日。なので、本当にそれぐらい、まあ、これは完全に私の場合はひっぺ返しが来てたと思うんですけど、高校の時のあの、勉強してない感じがね、ひっぺ返しが来たと思うんですけど、やはり英語の単語、もうレベルが上がるので、本当に大学留学ね、かなり大変だと思いますね。で、しかも私の場合は、カレッジの目標が卒業じゃなくて編入にあったじゃないですか、ね、希望の大学に編入するっていう、あのー、目標があったので、成績をある程度、保たなきゃいけない、もう単位を取るだけだったらもうちょっと楽だと思ってるんですけど、成績をある程度、保たなきゃいけないっていう理由もあって、本当にそれがかなりストレスでしたね。なんかやっぱりあの結局2年目の時に成績が足りなくて3年目に編入することになったんですけどまあカレッジを3年ですねなんですけど本当につらくてねなんかその途中何度も何度もねやめようかななっって思ったこと本当にに正直にありますなんか一時はねその時は友達もいないし勉強は大変だし追い詰められて本当に追い詰められて精神的に一回あのカフェテリアで机にこの突っ伏して泣い,あ泣いたこともあるんですよなんかまあ外から見ると寝てるのかなっていう感じなんですけど本当に机に突っ伏して一人でね,あのねしくしくね泣いてたぐらい本当にすごいちょっと一時期追い詰められた時があってあのー、本当に何度もやめたいっていう。思いがねあの頭をよぎったこともあるんですね。でまあそういう時に母に電話をするんですよ。で母に電話をするとまあ母に電話して辞めたいっていうわけじゃないんですよ。でも母に電話して愚痴なんですよ。これが大変あれが大変。でそうすると母は多分私の辞めたいって気持ちが分かるのか必ずねもし本当に辛いならいつでも戻っておいでって言うんですよ。これ言われたら辞めたいって言いにくくないですか<笑>まあもしかしたらねこれは私のプライドが。高いからからもしれれれないいんですけど、まあ、それを言われる、はあ、たたびにめう少しじゃもう少しだけ頑張ってみようって自分に言い聞かせてだましだましね頑張ってたんですでそしたらカレッジ3年目にやっと友達ができたんですよ本当に友達って呼べるで人が何人かできてその子たちと一緒に勉強するようになったんですよねそしたら本当に気持ちが楽になってまあ成績もだんだんん上がっていってい最終的にはその希望する大学にね編,集編入することができたんですけれども本当にねあのその子たちに出会う前はマジでちょっっと鬱っぽかったと思いますなんか本当にストレスだったし本当にちょっとぼーっとすることも多かったし何て言うんでしょうね本当に辞めたいというか本当に変なね発想が頭をよぎったりとかもありましたし、あの時は今は考え、あの時は当時はね。自分では気づいてないんですけど、今考えると少し鬱っぽかったのかなって思うんですよね。だから鬱になりかけた鬱ではないと思うんですけど、まあ鬱になりかけてたのかもしれないなって今ね思うとあのそうじゃそうだった可能性があるかなって思います。で、まあ留学ってね。すごい華やかなイメージがあるじゃないですか。でもちろんねすごいソーシャルな人でまあ現地に行ってね友達いっぱい作ってすごい華やかな留学生活を送ってる人もいっぱいいると思うんですよそれはもちろんいっぱいいるだけど私がこ,れここで言いたいのはそんな華やかな留学生活ばかりではないということなんですねもちろんその留学生活をどうするかっていうのはすごく本人次第なんですよねだから人によってね私みたいに本当にぼっちで鬱になりかける人もいればまあね、友達いっぱい作ってすごい楽しい留学時代を過ごせる人もいるんですけども本当に本人次第なのででもそれぐらいそうなるかもしれないっていう覚悟は必要だと思いますねやはり留学ってね自分の母国語ではない言葉でどこの国に行こうが自分の母国語ではない言葉で生活して勉強してっていうあの友達を作ってっていうのは本当にすごく大変だと思うんですね。なのでそれをねそれでも頑張っていけるっていうその覚悟ですねとまあ、精神力が本当に必要だなと思いますそして親のねまさにメンタルサポートなんですけどだから留学って本当にお金だけではなくて精神力めちゃくちゃゃく必要だなって本当に思いますねだからまあ留学華やかな留学生活をね思ってあの留学するのは全然いいんですけどでもそれには自分の努力が何よりも必要だっていうことを本当に書き加えてというかねメンタルねノートじゃないですけどメンタルメモしてほしいなと思いますね。なんか言ったから華やかになるじゃなくて言って自分が努力するから華やかになる。経験だと思うんですねやはりまあ私もねこういう時はありましたけど3年目でやっとねあの友達もできてあのなんとなくね楽しい留学生活にはねさ最終的にはね楽しい留学生活にはなったんですけれどもでも私みたいにその、まあ、友,達がつ友達を作るのがもともとね私本当にネクラで友達を作るのがすごく苦手な人間なんですねパーティーとか未だに行っても本当に気疲れしちゃうっていうぐらい本当に。友達もね、今正直に言って友達と呼ばれる人間は本当に両手で数えられるくらいしかいないです日本もカナダも含めてなのでそれぐらい私すごい根暗でイントロバーテッドな人なんですけど。まあそういう人はね、本当にかなり苦労するかなと思います。私は友達って数じゃなくて質だと思っているので、もちろん一人いればいいんですよ。一人か二人、本当にね、心から友達って呼べる人がいればいいんですけど、それってね、私みたいな人間って、本当そう,いうのがそういうのを作るのがすごく難しいと思うんですよ。特に海外で。日本でも私、友達作るのを苦労してた人間なので、ね、なのに、海外に出てね、その友達が作れすぐ作れるかって言ったら、やっぱり作れないじゃないですか、私みたいな人はね。だからなんてんていうですか、ね、そんなソーシャルじゃない人留学に行ったから人間が変わるってことはないです留学に行っても人間も根っこは一緒ですだからね自分で日本では根暗ですごくなんていうんですかあの塞ぎがちな人間が海外に行ったからってパーッと明るくなるっていうことはないんですね根っこは一緒なので、まあ、もちろんねその海外に行った先の友達周りの環境が良くてたまりの友達がねたまたますごくいい人たちですごくイントラクティブにね友達になってくれるとかっていう場合ももちろんあるんですけどでもそれが 100% ではないので、まあ、留学に、ね、夢を持って望むことはいいんですけど期待をしすぎるっていうのはよくないと思います。もし期待をすごくして留学に来てしまうと、まあ、自分の、ね、予想してた想像した留学生活とのギャップがありすぎてそこですごい。落ちち込んじゃゃううとか留学やめちゃうっていう場合もあると思うのでそれなりの覚悟をして、まあ、最悪のケースは想像しなくてもいいんですけど、まあ、こういう場合もあるかもしれないってぼっちになるかもしれないちょっと大変かもしれないっていうのはある程度覚悟をして留学に行くとかなり気持ち的にはあの楽なのかなって思いますねだから気持ち面での自分の用意っていうんですかっていうのもすごく必要かなと思いますはい<笑>なんんかちょっっと偉そうに話してしてまったんですけれどもあのそんなあの私がねなぜうつになりかけた理由をねわざわざこんなところで公開してるのかっていうのが、まあ、これからね留学を考えてる人とあのお子さんたちに留学をさせたいなって考えている方はね私のこの経験でねある程度のもっといい準備がメンタル的にも、まあ、お金はね頑張れば用意できるものじゃないですか正直言ってだから物理的なお金を頑張れば用意できると思うんですけど精神的な用意っていうのはやはり。みんながみんなできるものではないので、まあ、こういう話を聞いたりとかいろんなリサーチをして経験者からお話を聞くのがやはり一番いいと思うんですよね私個人的には。なので、まあ、周りにいる経験者だったりとかインターネットで調べてどんなみんな留学生活を送ってるのかとかどんなふうに解決していったのかとかいろいろあると思うんですけどそういうのをねいろいろ調べてから自分で気持ち的にねあの準備をしていってほしいなと思います。はいということでね、次のコーナーに参りたいと思います question of the week 質問コーナーはい、では読ませていただきます日本の地方に安定した平凡で幸せな生活を営んでいますが、心のどこかで映画とかで見るニューヨークやロンドン等の大都市で能力を発揮しているバリキャリに憧れます。もちろん今の生活で十分幸せだし、私にそんな能力ないことを百も表知ですがとということでね。質問というよりメッセージに近いとは思うんですけれども、ま,あ、まずね、質問というかメッセージありがとうございます。まあ、はっきり申し上げますとですね、憧れることなんてこれっぽっちもありません。あの映画とかね、あのー、は本当にすごくきらびやかな世界に見せてますけど、実際そんなこと全くありません悪口を言いたくないんですけれどもロンドンもニューヨークも私が住んでいるバンクーバーも日本ほど便利じゃないし治安悪いし綺麗じゃないです日本のち地方に、ね、お住まいとのことなんですけれどもそれでしたら労働環境も日本の都市部より、ね、いいはずだと思うんですね私の偏見かもしれないんですけどだから私からするとかなりユートピアにお住まいだと思います逆にねすごい羨ましいですそれと能力の話なんですがそれは謙遜です唯一の唯一の、ね、違いは多分言葉のみだと思います。言語は、ね、済んでしまえば何とかなりますので本当に、ね、そんななな謙遜ささらないい。でください正直に言って海外にいる日本人とかっていうのは唯一の海外とあ日本にいる日本人との違いっていうのはちょっとネジが外れてて普通だったらあのブレーキをかける例えば私には無理だって思うようなことをやってみなきゃわかんないってやっちゃう人。だけの違いですだからちょっとネジが外れてると思ってくれていいと思います。だから常識がない、悪く言えば常識がないあの人間が多いと思います、日本人からすると。いい意味でですね。いい意味で常識がない人間っていうだけなので、むしろ日本にいる、まあ、こういう風にね、憧れてるけど、いや、ちょっと自分では無理って思ってる人の方がすごい謙遜してるし、何て言うんですかね、社会性能力が高いと思いますね。なので、何でしょうね、私からすると、そっちの方がすごく。安定している田舎日本の地方ですよね田舎って言ってて言しまので日本の地方で安定した生活を営んでいる方人の方が、まあ、幸せとか、ユートピアにかなり住んでると思いますね。私ね、ロンドンには行ったことないんですけど、ニューヨークには行ったことあるんですよ。もう私もね、実は本当はこの質問者さんと一緒で、ニューヨーク、もうすごいきらびやかな年って思って行ったんですよ。もう全くですよ皆さん、なんかニューヨーク好きな、ね、日本人の方行ったことがあってすごい好きな方もいっぱいいらっしゃると思うので、まあ、これはねちょっと反感を買うかもしれないんですけど私からすると、いやなんて街だと思いますね、本当に汚いしこれだったら本当に日本の東京の方が全然綺麗で洗練されていますしその、まあ、正直言って私上海にも行ったことあるんですけど上海の今ってめちゃくちゃ綺麗なんですよ。上海の方がめちゃくちゃ洗練されてるしすごい綺麗だしって思いましたニューヨークの地下鉄もう本当に悪いですけど汚いトイレの匂いしかしないです本当にえっ、ー、とに電車1回だけしか乗りませんでした3日間か4日間滞在したんですけどあの電車昼間の時1回だけ乗りました夜とか本当に乗ろうと思ったんですよでも汚いし怖いしもう本当に治安が悪いしあと有名なナンバー五番街ってい,うんですかそのいろんなシャネルとか LB とかのお店が並んでるところね臭いですあの歩いててなんか小道とかが横にね小道とかあるじゃないですか路地とか路地とかを通るときになると臭いですもう下水の匂いがするんですよあんな花火麗なあな五番街の街なのに。まあそれはねもちろんニューヨーク自体の街が古いっていう理由もあると思うんですけどあと立て直しとかがねできないとかっていろんな理由があるとは思うんですけどあの映画で見るようなね本当きらびやかさっていうのは全くないですむしろ本当東南アジアで発展している地方あの都市タイだったらバンコクとか中国だったら上海、北京の方が全然洗礼されてるし綺麗ですね。あのニューヨークよりも全然あの、上海にも地下鉄、日本のような地下,地下鉄があるんですけど、本当に綺麗ですよ、日本張りに綺麗です、綺麗だしあの、新しいですしね、まず何よりも、本当に綺麗なんですし、乗りやすいですし、本当にニューヨークはすごくがっかりしました、だから映画とかで見てね、ああ、すごいとかって思わなくていいですよ、マジで。あのーね、も,ちもちろん行きたかったらあの遊びに行く分ではすごく楽しいと思うんですけれども私も、ね、知り合いで2人ほどによく仕事をして住んでた方がいらっしゃるんですけれども永住は絶対にしたくないって言ってましたからね。はい、なんかもう治安も悪いですし、ねアパートなんかた家賃が高い上に洗濯機がついていない、まあね、昔、さっき言ったんですけど、む排水管とかがねすごく建物自体が古いところが多いので、まあ、そういう意味でも、なんていうんですかね、アジアの方が勝ってますね、今だったら。まあ、ちょっと20年、30年前だったら、全然ニューヨークの方が全然洗礼されてる都市ですし、あの便利だったと思うんですけど、今だったら全然東京の方か、っていうか、日本の地方都市の方が全然綺麗ですよ。なんかとニューヨークって多分東京とかを知ってる人がいるとあ小さい東京みたいだねって思うと思いますその、えー、人口密度とかその大きさで言うとだから東京とかに比べちゃうと全然小さいですしだから地方都市とかに住んでる人の方が全然町の方が綺麗だし便利だし洗練されてると私は思いますねなので本当に憧れる必要性は全くないと思います正直に言ってまあロンドンはねまだ行ったことはないんですけれどもまあロンドンもね町並みその、えー、と建物とか古いものをセーブなんか新しく建てられないとかいろんな規制があると思うんですよやっぱあっちはそういう古い建物がねその味が出てるとか見た目風。日本の京都みたいな感じで残さなきゃいけない建物もいっぱいあると思うのでそういう理由でね綺麗にできないっていうのはあると思うんですけどでもそれでもねちょっと私は汚いなんかすごくニューヨークに行ってそれがっかりしたのをね覚えています。なので本当にねあの謙遜なさらず日本の地方都市って言ったら世界で言ったら結構上の方に行きますのでもう全然ねだって日本の地方都市ってすごい安全ですよね。治安もいいですしもう全然ロンドンとかニューヨークに憧れること可能あ必要性全くゼロですマイナスですなのでねあの遊びに行くことは全然おすすめするんですけど多分遊びに行ったら改めてね日本の自分が住んでるところがどれだけいいところかっていうのがね分かると思うのでいろんな年にね機会があれば行ってみるといいのかなって思いますはいということでね今週はこれぐらいにしたいと思いますはいいつでもね質問や感想えー、とバト等々受け付けておりますので概要欄にね私のツイッターを貼っておきますの DM からでも、E メールからでも、お便りフォームなどいろいろな方法がありますので、好きな方法でねお便り送っていただければ、あのポッドキャスト内でこんな風に紹介したいと思いますので、ぜひお待ちしております。はい、Apple ポッドキャストを、ね、その他のポッドキャストで聞いてくださっている方はね、ねもし評価、高評価くださると嬉しいです。はい今週もご清聴ありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast.Thank you very much.